0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Raúl Obregón, gerente general de MIR Consultores. El tema es acerca de los resultados del primer estudio sobre la aprobación de la gestión de gobiernos del continente americano, en el que el presidente Daniel Ortega destaca en la región.
1: Eh, está la encuesta nacional pero también está el dato
0: comparativo a nivel de las américas Ajá. efectivamente aquí Erwin, el dato que nosotros hemos presentado o los datos que hemos presentado son resultados de encuestas en cada país uh -huh. ¿verdad? Eh, en el caso de nicaragua son encuestas nuestras es la última encuesta nuestra que hicimos el sistema de monitoreo de la opinión pública y en el caso de los otros países pues hemos hecho toda una una investigación de escritorio, digamos, este, para tomar eh, información de encuestadora que sabemos, pues, que hemos comprobado que es, que es información creíble, que es información confiable, que es información validable, nosotros la hemos validado, ¿verdad?, para poder, o sea, tratando de evitar por cualquier medio la posibilidad de fake en sí. esos datos, pues. Entonces, eh, de eso se trata, pues, o sea... Todos los datos que están ahí no son nuestros. El nuestro sí. es el de Nicaragua. El de Nicaragua. Es el El resto son diversos institutos de investigación y encuestadoras que, este, que han hecho mediciones en sus Que hacen mediciones países. en sus respectivos países
1: Me gustaría compartir la gráfica Muchachos del Control Master aproba, es Aprobación, gestión, gobierno continente Americano, MIR Consultores Primera edición correspondiente al primer trimestre Del año 2022 El Salvador, presidente Nayib Bukele 76.5 Así, es. Así es en, Después el presidente de Nicaragua Daniel Ortega con el 70% Y en tercer lugar eh, con una distancia más considerable, 57%, Andrés Manuel López Obrador de México, Uruguay 52%, Luis Lacalle Pou, Luis Arce de Bolivia con el 50%, Gabriel Boric de Chile con el 50%, dato que me llama la atención, hay dos datos ahí que me llaman la atención, Bukele... En un contexto de enfrentamiento con mano dura a las pandillas, que aparentemente no, ha sido, no, le, ha sido, no le ha significado una baja le en su popularidad. Le está incrementando la popularidad. Nadie le incrementa, ¿verdad? Y tiene un 76.5. Y me llama la atención un Gabriel Boric entrando, está en la fase de luna de miel, pero no está tan alto. Apenas tiene el
0: 50%. Sí, yo, yo pienso que es interesante analizar esto, porque eh, eh, en se ha tratado, ¿no? eh, de, o, o se ha establecido una premisa, casi una ley natural, de que todo gobernante ¿verdad? que llega a la presidencia de un país, inicia con alto índice, ¿verdad? Que expresado en la votación, pero que en la medida que el tiempo pasa se va desgastando y por lo tanto su aprobación va disminuyendo y al final del día, cuando ya terminan el periodo, pues están bajos, no hay que preocuparse Ajá. porque ese es un proceso natural Ajá. pero lo que, lo que nosotros hemos venido observando, y ya lo empezamos a ver aquí en estos datos, es que eso no es tan así, ¿verdad? porque por ejemplo este, esta persona, el presidente de Chile Boric, eh, ese dato es al 31 de marzo, o sea, este Ajá. es el primer trimestre, o sea, Ajá. estos días de abril no van incluidos eh, entonces, él tenía en ese momento él tenía cinco semanas de uh -huh. estar en la presidencia, uh -huh. tenía 50 puntos. Este, todas las encuestas de hoy, pues y ya las estamos recopilando con miras la, al próximo uh -huh. informe, ya él va por 40 y algo. Va bajando. Va en un proceso muy rápido de bajar. Este, si vemos, por ejemplo, en el caso de, de, del presidente Bukele, bueno, el presidente Bukele inició su periodo en junio de 2019, o sea, ya va para tres años en el gobierno. Sin embargo, sus índices de aprobación son mayores a los que él, él obtuvo al momento de la votación. En el caso del presidente Ortega verdad que está eh, ya en, en un cuarto periodo con alta aprobación al momento de la votación pues hoy tiene un índice uno de los mejores índices de aprobación de parte de la población.
1: El es, presidente es como es todo un fenómeno en el sentido de que rompe esa tradición normalizada de que llegas con un, pis, con un techo y terminas en el piso es decir sí. tus niveles de aprobación
0: entras alto y vas,
1: te vas desgastando. Efectivamente. Es rompe
0: con... Pareciera como que eso ha sido un mecanismo eh, que han tenido muchos, muchos gobernantes eh, en los diferentes países, este como para, para no frustrarse, pues, y no decir, hice un mal trabajo, sino mm. que eso es natural. Ajá. Así es la población, nunca está satisfecha. Bueno, entonces vas a ir cayendo. Pero es natural, don Raúl, en el sentido de que entras generando una expectativa y al final no cumplís esa expectativa. Es, es ¿no? que ese es el punto, ese es el punto. y pues, por eso, eso que estábamos hablando, el presidente Manuel Andrés López Obrador ya para su cuarto año y tiene 61, 60, digamos, 57, 60 de aprobación, ¿verdad? O sea, él está mejor que cuando llegó. Entonces, estos tres presidentes, el señor Bukele, el presidente Ortega y el presidente de México, han mantenido o han subido. O han subido. En los demás sí se ve que hay un proceso de descenso. Por ejemplo, el de Costa Rica, uh -huh. que, que, que está terminando, está ter, eh, eh, Carlos Alvarado está terminando con 18 puntos uh -huh. de aprobación. Bajísimo. Bajísimo. Altísimo. Y tiene una desaprobación altísima, casi uh -huh. el 50%. Entonces, y ya, ya está terminando su periodo. Y eso es tan así que en la reciente elección, el candidato del partido de, de Alvarado, y que fue el candidato que Calvarado empujó, quedó fuera de la contienda. Yo creo que no llegó ni a un punto, ni a uno y pico llegó. Entonces ahí se cumple eso. ¿verdad? Un presidente que comenzó con un porcentaje tal vez no muy alto, pero más o menos alto, y termina, eh, eh, con, o sea, cumple con esa premisa, ¿no? Que se desgaste. Otro, otro que está saliendo por la puerta de atrás es el de Colombia. El de Colombia está saliendo. Tiene un 23% de aprobación hoy. Pero si lo vemos expresado en votos, en las recientes elecciones que hicieron en la primera vuelta, el candidato de, 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 de ellos, que es el uribismo, eh, quedó fuera de la okay. contienda. ¿me Igual, con una proporción de votos mínima y con pocos diputados en la asamblea legislativa. Si vemos el caso de Argentina, el presidente Fernández va, tiene dos años de estar en uh -huh. el gobierno y tiene 25.2 de aprobación. ¿Verdad? Cosa que eh, en una contienda bien reñida hace dos años pues ganó con una proporción, con uh -huh. un apoyo bastante fuerte, sobre todo de la población de clase media para abajo, uh -huh. ¿verdad? Y, y así lo vemos. Pues entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, vemos el caso de los Estados Unidos. El señor Biden uh -huh. a enero, tiene, bueno, que tomó posesión en enero de 2021, a marzo de este año, tiene 36% de aprobación. Uh -huh. O sea... Esa elección que viene en los Estados Unidos en octubre, noviembre de este año, la elección de, 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 de los representantes, uh -huh. este, ahí se va a ver expresado esto, sí. ¿verdad? Porque posiblemente eh, van a perder estos, O sea, los lo otros, los lo, lo que les dicen republicanos, van a, a ganar. Eh, van a tener un más. habrá
1: un reflejo aquí de, de es lo más probable
0: es lo más... o el tema de la pandemia o el tema de la inflación que, que está bueno haciendo? lo que está afectando más a este país, a la ciudadanía eso es lo que la información que se recaba, lo que está afectando más es el tema de la inflación, inflación. o sea, eh, ellos han, están acostumbrados a una inflación de un, de un punto, un poco menos de, de un punto y hoy por hoy están en ocho puntos están hablando de que es la mayor inflación Verdad Que que, 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 han estado, que han experimentado, incluso ya hay este, analistas económicos que están hablando de que, que si esta tendencia se mantiene dentro de unos meses, el 50% de la población norteamericana no va a tener la capacidad de poder uh -huh. completar su canasta básica y sus necesidades básicas. Entonces es la inflación la que lo está afectando. Y este señor está. A, 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 tiene un año de estar en el gobierno. Pues cumplió en enero, año y tres meses. Así. Y entonces el, otro, eh, eh, el señor Trump, que estaba de presidente, eh, pareciera pues que va, va asumiendo eh, un rol muy, 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 muy fuerte, muy importante. Y que aspira a y, postularse. Y que, ¿no? que aspira a postularse, pues, ya para el 2024. Entonces lo que queda claro aquí, creemos nosotros, es que. Eh, la, 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 la tesis de que todo gobernante que llega al gobierno comienza alto y termina abajo por lo tanto el desgaste es un proceso natural y por lo tanto no te preocupes uh -huh. porque el pueblo nunca le vas a satisfacer su necesidad eh, no es tan así uh -huh. o sea gobernantes como el de El Salvador el de Nicaragua, el de México por ejemplo que trabajan día a día en pro de satisfacer necesidades en pro de dar respuesta a inquietudes, a problemas a, eh, de la población que trabajan siempre y día a día este, contribuyendo a fortalecer la, la, la identidad y a dignificar la, la nacionalidad ¿no? de, su, de su pueblo porque, porque son presupuestos. Lo, lo vemos en su discurso, lo, lo que habla y sus acciones. ¿verdad? Aquí lo acabamos de ver en México con el tema del litio, pues, de que ayer, hace unos días, eh, eh, aún contra la, la, la voluntad de Estados Unidos, de países europeos como España, este, eh, sacaron una ley eh, ayer pues, para que el litio sea de México, porque eh, hablan mucho de eso. El tema de la reforma energética, eh, que, que en, la, en la Asamblea Nacional, en el Congreso eh, de México, no sé cómo se llama, creo que es Congreso. Eh, ganó la, la, los que decían aprobamos pero los que per, pero no lo lo suficiente ellos tenían que hacer un 66% uh -huh. no lo lograron Raúl, a ver gobiernos con liderazgo eh, que se comprometen y toman decisiones firmes exact y decididas exactamente y que además de eso gobiernan para sus Países para sus poblaciones. Porque este
1: es el caso de Argentina, por ejemplo, se le ha criticado mucho por ser un presidente es que, muy vacilante. Es, es muy...
0: que ese es el punto. En el caso de Argentina, hoy por hoy, eh, movimientos sociales.
1: 25.2% de aprobación. ¿Qué, ¿qué pasa? Bien. Que la
0: mayoría del voto de él se ha apartado de ellos. ¿Por qué? Porque, o sea, ha sido incoherente. incoherente. Por ejemplo, eh, eh, una de las principales banderas en la campaña de, del señor Fernández fue la denuncia del atrocinio, del robo que hizo, pues decía él, ¿verdad? El sí, gobierno sí. del señor Macri uh -huh. y particular y, y específicamente con el tema de los 57 mil millones de dólares de la, del FMI, que el FMI le puso a, 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 al gobierno de Macri no como préstamo. Uh -huh. Y entonces la expectativa pareciera de la población que votó por este señor era de que él iba a venir y eh, a, 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 a investigar cómo sí, fue sí. la cosa, a, a, a aplicar justicia y a no reconocer la deuda. Uh -huh. Sin embargo, ya la reconoció. Explico? Sin embargo, ya eh, el Congreso ya, la, ya aprobó ese esa, ya asumió la deuda. Uh -huh. Entonces la gente dice qué es esto. Sí. Entonces, entonces, después de eso, un día se va a Rusia, Hace poquito se va a Rusia, se reúne con Putin, viaja con Putin en un avión a China. Sí. ¿verdad? O sea, pues genera alguna expectativa, pero a la semana que comienza la, la, el conflicto Rusia-Ucrania... Entonces viene, y es uno de los primeros que, que, que condena. Sí. Y vota con la OTAN. Y vota con la OTAN. Cuando la misma
1: Cristina, su vicepresidenta, sí. dice, si la OTAN nos ha puesto una base de 14.000 kilómetros en
0: detrimento de nuestras entonces, aspiraciones es, de recuperar las Malvinas. Sí, sí entonces no le entiende. Incluso eh, cuando él regresa de ese viaje que hizo hace, hace poco, antes del conflicto, con Ucrania, hace gracias declaraciones y dice que le propuso a, a Putin Uh -huh. que, que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. América, uh -huh. okay, pero en la semana está. pareciera que no aguanta una un apretorcito pues pareciera. Entonces, la gente que lo ha, que lo ha apoyado es gente efectivamente sólida, sí. pareciera en términos ideológicos. Por ejemplo, la señora que lidera las madres de la Plaza de Mayo, yo la vi en un discurso, pero fuertísimo. Eh, reclamándole a, a, a este señor Fernando. Entonces evidentemente va en un proceso de gasto, ¿verdad? Okay. Eh, el caso de Perú, Pedro Castillo, ¿habrá
1: alguna injusticia ahí en el sentido de que, bueno, apenas el 23.1% cuando efectivamente habían grandes aspiraciones también de, de los peruanos por un cambio de la mano de Pedro Castillo, pero bueno, Pedro Castillo, manos atadas porque... Tiene una oposición igual que no prete, no pretende darle chance ni siquiera de, de, de gobernar ni, ni los primeros meses. Es, dice, antes de que asumiera la presidencia ya había intentos ahí de... de...
0: Es que el hombre no ha gobernado. Uh -huh. El hombre no ha gobernado. O sea, ha cambiado gabinetes, ministros, como cuatro veces. Ahorita otra vez está cambiando. O sea, lo obligan uh -huh. a cambiar. Después de eso se habla de que es un presidente de izquierda. Pues, o sea, el hecho no es que sea de izquierda, no sé, el hecho es que sí eh, tiene un enfoque en, en, en los intereses de su, de, del pueblo peruano en este caso. Y pareciera que él es muy. O sea, es que quieren estar bien con todo mundo. Entonces, este, este, este presidente a mí me da la sensación que lo que López Obrador llama los conservadores, ¿verdad?, en Perú. Uh -huh. Lo que nosotros aquí, pues, muchos nicaragüenses llamamos la derecha, ¿verdad? Es lo que Bukele le llama a los capitalistas, este, ahí son muy fuertes. Uh -huh. Entonces, este señor Castillo ha querido estar bien con ellos o, o, o congraciarse con ellos. ¡Mentira! Eso, eso, eso no se puede. Y yo creo que lo menosprecian. Uh -huh. Lo menosprecian y lo desprecian. Uh -huh. Entonces, este, el hombre prácticamente no ha hecho nada, como que esté estorbando. ¿Verdad? Entonces yo creo que los peruanos lo están haciendo así pues, sí, brother, estate sí. ahí hombre, estás estorbando pues. Entonces, ya le han metido como tres este, mociones sí. para, para para que deje el gobierno y, y, y a la, ya la más, mucha gente, la mayoría de la población está diciendo ya, no, pues, se si vayas
1: no solo los peruanos no solo los argentinos, sino todos los, los pueblos quieren un presidente que tome decisiones que tome y que de se comprometa decisiones, en...
0: que se enfoque en los intereses de sus pueblos ¿verdad? En, en los intereses del país, en los intereses de su pueblo, que no esté alineado verdad, que no esté alineado a, a poderes eh, fáticos, nacionales o externos, ¿verdad? y que tenga esa capacidad. Pues. Un presidente tibio, vacilante, no, no va para ningún lado. No va para ningún lado. Acordémonos que en América Latina este, la, las clases medias bajas, hacia abajo, eh, son, son amplias, mm -hmm. son muy amplias. Entonces eh, la minoría es la clase media típica hacia arriba en la mayoría de los países de América uh -huh. Latina. En el mismo Chile, pues, que decían el fenómeno de Chile, ¿no? Por, 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 porque las riquezas con el neoliberalismo, lo que se ve es que, por el otro lado es que Chile es el país eh, que tiene, donde hay la mayor inequidad en América Latina. ¿no? Entonces, eh, y este, este muchacho, yo le digo muchacho, tiene 36 años, yo le doblo la edad este está, o sea, eso, eso que hablaba, muy vacilante, mm -hmm. no se sabe para dónde va, se va un día y se pone frente a la estatua de Allende, ¿verdad? Y pareciera que le está rezando, eh, pues está bien, hay que rendirle honor a ese, sí. ese es un gran hombre de América. este Pero el, a, a la hora, ya sabes, está haciendo cosas que van en contra de sí. él, los que lo eligieron. Entonces la gente no. Eh, dicen que él fue uno de los principales líderes en contra. El tema de que la. De, de, de la de, de, O sea, o a favor de que la, se nacionalizaran la, las pensiones. O sea, es que ahí en Chile es el único país en América Latina que pegó. Bueno, que monta, metieron o instalaron el, la, la famosa. Eh, eh, fondos de pensiones, ¿no? Que son. los privat, El neoliberalismo ahí privatizó las pensiones. O sea, ese es un país en donde el, el neoliberalismo ha tenido una expresión, pero casi total, en todos los ámbitos. Y él fue uno de los principales que, 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 que... O sea, fue una bandera de él, pues. Había que recuperar eso. Al igual que en la mayoría de los países, pues. Aquí en Nicaragua es el Seguro Social, en, en Costa Rica es la Caja del Seguro. Pero ahora, ya sabes... O sea, lo agarraron sí. y, y le doblaron el brazo Caso
1: para ampliar el análisis Es el caso de El Salvador En el contexto de las pandillas Mano dura Aparentemente hay una población ahí Con un margen de tolerancia bastante amplio Para apoyar mano dura Y no escuchar las voces que critican Con el tema de los derechos humanos este, Que no se puede hacer eso o sea, una población cansada, agotadísima. agotadísima y por tanto dispuesta a que se, se sea una, una guerra frontal y dura.
0: Así es. Es que incluso en El Salvador, bueno, tenemos información de gente que vive allá y de noticias de que hay zonas aún en San Salvador, en, eh, ahí en el centro, ¿no? En Santa Tecla, en San Miguel, hay zonas en donde... Eh, la maras domina sí. el territorio y entonces eh, eh, los, los digamos los por ejemplo los camiones repartidores de leche uh -huh. de productos de consumo a las pulperías etcétera tienen que pagar viajes para entrar sí. para entrar y para que les den protección adentro que no los asalten a las maras
1: sí.
0: entonces estás en manos de las maras pues eh, y evidentemente eso no lo hace en la zona eh, donde está la clase media-alto la clase alta pues sino que lo hacen en los barrios eh, en lugares así entonces que uh -huh. es la la gran mayoría de la población y esa gente está apoyando a Bukele por por el tema de que está luchando decididamente sí. contra las contra las maras pero usted ponía
1: los tres casos, El Salvador, Nicaragua y México, como muestra de que no puede o, ser, o rompe se rompe aquello de que eh, se consideraba natural del desgaste del presidente una vez que entra con, con un nivel de aprobación alto y empieza a desgastarse en el tiempo porque eso se consideraba totalmente natural. No se puede ya argumentar eso.
0: Me parece a mí que eso, eso es un mito y, y aquí pues se empieza a, a ver pues eh, en, 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 eso, en esos tres presidentes pues se empieza a ver, vamos a ver después las tendencias más adelante en los próximos meses eh, definitivamente eso no es así hay mucha gente que, que, que busca una, una presidencia y llega a la presidencia pero su, es más figuración que otra cosa, más propósitos personales, pero estos son, pero cuando, cuando un presidente trabaja, insisto día a día, en pro de los intereses de su país en pro de satisfacer necesidades de su población que tienen un proyecto claro de qué es lo que quieren. Me explico, que fortalecen identidad nacional, eh, que no se alinean, que hacen que los demás respeten la autodeterminación de su pueblo, de su país. Entonces... Definitivamente que el pueblo, o la gran mayoría de la población, eh, eso lo, lo aprecia. Uh -huh. y, y además de eso, y, principal, y sobre todo que es coherente lo que lo que ese gobernante ha, ha, ha propuesto a la población con lo que está haciendo. Uh -huh. Entonces, definitivamente... Eh, ah, pues Ya casi nosotros podemos decir que ese es un mito. Eso mm -hmm. no es mm -hmm. así y que ha sido, como se dice popularmente, una salida de baño para muchos gobernantes en muchos países, para que no se preocupen mm -hmm. si salen, o sea, salen sí. desaprobados. Sí. Y además de eso, para descalificar encuestas. Pues.
1: Caso de Nicaragua. Eh, factores que han sido decisivos para mantenerse en esos niveles de aprobación el presidente Daniel Ortega?
0: Bueno, en el caso de Nicaragua, a mí me parece que, que el presidente Ortega y el gobierno del presidente Ortega ha, ha demostrado en el día a día con su actuación de que es un gobierno efectivamente que cumple con esos con esa con ese mandato de la población, cumplime. en todas las encuestas de digamos todos los años 90 principios de los 2000, este, cuál era el, la principal aspiración de la población en Nicaragua, y lo vemos en otros países, la principal aspiración de la población, que me cumplan lo que me prometen. Uh -huh. Entonces, este, en este caso pues eh, ha habido una coherencia muy fuerte, eh, se, ha, eh, se ha trabajado y se trabaja muy fuerte en la disminución de la pobreza se ha trabajado en la protección de, 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 del bolsillo del nicaragüense, ahorita lo estamos viendo con, con el alza que está viendo que se está dando de petróleo a nivel mundial eh, eh, y de otros derivados de petróleo, pues aquí sí si es cierto ha subido, pero eh, el gobierno ha tomado eh, algunas acciones oh, para amortiguar eso este, los programas sociales a la población que han venido disminuyendo los niveles de pobreza Si uno revisa los indicadores al 2005, el nivel de pobreza estábamos como en 47%, hoy por hoy estamos como en 26, 28 más o menos La pobreza extrema estaba como en, en 15, 16, hoy está entre 4 y 6, por ahí hay diferentes números pero por ahí se mueve entonces, definitivamente, este, son, ese, son cosas que están beneficiando a la población. Por otra parte, pues, y definitivamente, de que Nicaragua ha mostrado ser un país abierto, eh, o el gobierno, pues, tiene una política de relaciones internacionales abiertas, no discrimina a nadie, no anda buscando pares ideológicos, solamente, verdad, sino que también tiene relaciones con todos los países del mundo, siempre y cuando, pues, se cumpla. Se el,
1: miden estos factores en las encuestas. Hombres. La última fue eh, correspondiente al, al, al cuarto cuatrimestre sí, del, 2021. del 2021. Creo que tenemos alguna gráfica ahí. Me gustaría la, en la 24 dice principales problemas. Ahí sí la población identifica los principales problemas y posterior dice índice de satisfacción con los servicios que... Exactamente, a, exactamente. Para satisfacer eso.
0: Exactamente. Esos Nosotros tenemos una construcción propia que le llamamos la licencia social, sí. ¿verdad? Y entonces que la construimos a partir de satisfacción de, de la población con los diversos servicios,
1: sí.
0: eh, con 10 servicios, 11 servicios que debe prestar y que debe garantizar todo el gobierno a su población. Y ahí pues, y además de eso, la capacidad de, de gestión que le, que, que le asignan al gobierno. Este, tenemos ahí sí. también lo que es la opinión que tienen de la, del gobierno y la calificación que le asignan al trabajo del gobierno. Entonces, esa licencia que, que le asigna a la población es muy alta. Es bastante alta la licencia. Entonces, no. este... Creo que tiene que ver todo eso, pues, que aún incluso en medio de crisis eh, el, el país no se para, no mm. se detiene. Aquí lo vimos en el 2020, mientras todo el mundo se encerró pues, en otros países, incluso cerraron los países, pararon todo. Pues aquí eh, se siguió trabajando, pues, aquí no se, no se paró la cosa. Eh, eh, y entonces la economía, pues, si bien es cierto, ha sido golpeada por lo que pasó en el 18, uh -huh. por lo que pasó en el, en, el en el 20 con la pandemia, pero todo hace indicar que el país nuevamente. Cuando, cuando se evalúa la capacidad de gestión, precisamente
1: todo está arriba del 70%. Por ejemplo, calificación capacidad de gestión del gobierno, este es cuarto cuatrimestre, sí, es, sí, sí, sistema sí. de monitoreo sí, de la exacto, opinión pública. Exacto. Dice, conduciendo conocimiento de los problemas del país
0: 74.4%. Exacto, este es un gobierno que está eso es que está pendiente, que conoce, que no. sabe cuáles son los problemas que tiene el país, la población los diferentes sectores, no solo el gobernante, sino también a nivel de las estructuras de, eh, territoriales, etcétera, que atiende oportunamente eso eso capacidad para resolver los problemas del país 73. Exactamente, hay capacidad de resolver, se resuelve, si atiende, se atiende de manera resuelve. oportuna 72 Oportunamente. Exactamente, hay buena comunicación con la población, la población está al tanto
1: 72.5% respecto a la comunicación Exacto. con la
0: ciudadanía Y la confianza pues, que le genera eh, eh, el gobierno a las personas es bastante alta también, entonces con todo eso y con la satisfacción de los servicios nosotros construimos la licencia eh, ciudadana que es, es bastante alta para, uh -huh. para este gobierno entonces este, me parece que por ahí viene eh, el, el sustento, ¿no? lo interesante de esto es que pues si, si te parece hablando del ranking es que el ranking está construido desde la opinión la percepción de las poblaciones de los diferentes sí. países este, y no desde lo que dicen eh, o, eh, gente que opina o medios de comunicación mm -hmm. etcétera pues verdad que cada quien va con su marco con su framing sí. eh, aquí no pues son las poblaciones, entonces en el caso de Nicaragua pues quien independientemente de lo que se pueda decir afuera, o que diga algún medio etcétera, es la población la que le está dando esa calificación uh -huh. al gobierno de Nicaragua Partiendo de eso se elabora el, se elabora el ranking de las Américas Exactamente, okay. Exacto. es la población la que está calificando, no son los medios no son eh, la, 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 los expertos uh -huh. en opinión, que, por que a veces y muchas veces hay, hay sesgo. Sí,
1: hay sesgo. Eh, en el ranking dice gestión de gobierno de América del Sur. Bueno, ahí está Uruguay, Bolivia, Chile, por abajo del 50%. Gestión de gobierno en América Central, obviamente, eh, destaca Nicaragua y El Salvador, ¿verdad? ¿no? Destaca
0: Nicaragua y El Salvador, ahí está Panamá, ahí está Costa Rica, pues. Este, Costa Rica definitivamente eh, 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 es el lugar en donde la población desaprueba más a, a su gobernante. Y en América del Norte destaca obviamente México. México, México. definitivamente. Sí, sí, sí. México, con altos y posiblemente con tendencias a, a, a subir, posiblemente con tendencias.
1: Mientras los otros tienen una tendencia
0: a seguir bajando. Exactamente. Los gobiernos anteriores en México, digamos, los recursos naturales más importantes como es... Este, el petróleo, creemos que Pemex ha, ha sido una petrolera muy fuerte, todo eso se lo entregaron prácticamente a, a las grandes corporaciones internacionales españolas y norteamericanas y creo que canadienses. Y ahorita que se iba a, a la reforma, eh, esos gobiernos clarísimamente dijeron: Ustedes no pueden hacer eso. Sí. Muchísimas gracias, don Raúl. Su comentario de cierre, conclusiones para despedir esta parte del programa. Bueno, eh, yo pienso que es importante ¿no? mantener eh, este, este proyecto que nosotros estamos lanzando, que se llama el panéptico de la opinión pública, el panóptico de la opinión pública, porque de alguna manera pues, no, no, nos ayuda ¿no? a entender qué es lo que está pasando en, en los diferentes países este, y a poder tener comparaciones, pues, y poder comparar, poder hacer análisis comparado de los diferentes países y de alguna manera esperamos que esto contribuya a que eh, los, los actores, los tomadores de decisión, los, 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 los liderazgos pues eh, tomen en cuenta esto. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recuerda que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.